1: Olá, novo episódio de Bola ao Lado em é mais uma semana de conquistas e emoções. Vamos falar de vela com mais dois atletas apurados para os Jogos Olímpicos. A caminho de Tóquio está também a seleção de handball garantiu a qualificação depois de vencer a França por 29-28 num jogo impróprio para cardíacos e decidido no último minuto. Rui Silva foi o autor do golo da vitória portuguesa nos instantes finais do jogo. Uma conquista importante para a equipa das Quinas depois de semanas complicadas com a morte de Alfredo. Do Quintana e por isso toda a seleção lembrou o guarda-redes neste momento de glória para o andebol nacional. O próprio Rui Silva tatuou Alfredo Quintana no braço, uma forma de eternizar o guarda-redes e não deixa de ser curioso ter saído das mãos de Rui Silva o golo da vitória. A seleção de andebol vai então marcar presença nos Jogos Olímpicos. São já 54 os atletas portugueses qualificados para Tóquio.
2: É verdade, e lá mais à frente vamos também conferir os resultados dos europeus de atletismo em pista coberta para atletas com deficiência intelectual e acaso é para dizer que Portugal voltou de França com um autêntico saco de medalhas. Mas para já, juntamos a nós o Diogo e o Pedro Costa, são irmãos e garantiram o passaporte para a maior competição desportiva do mundo, os Jogos Olímpicos, e os velejadores portugueses não só conseguiram essa qualificação, como se sagraram vice-campeões do mundo de vela na classe 470, mundial que decorreu em Vila Moura, no Algarve.
1: Diogo e Pedro Costa, eles que garantiram uh, o passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a primeira qualificação olímpica, estavam à espera uh, de ser -se já este ano essa presença nos Jogos Olímpicos?
0: Sinceramente, nós sabíamos que era possível. Sabíamos que era perfeitamente possível e acreditávamos. Principalmente foi a grande razão, a grande motivação de continuar com este projeto. Temos que admitir que este ano extra... De pandemia nos permitiu treinar ainda mais e deixar-nos ainda mais preparados. Tínhamos esperança, sim, claro que tínhamos esperança e foi, isso foi a nossa grande motivação. Mas sabíamos que ia ser muito complicado e demonstrou-se que foi muito complicado, sim.
2: Foi complicado, mas estiveram ali na luta pelo ouro também.
0: Sim, isso já era um objetivo, objetivo <risos> que, que só, só pusemos como objetivo mesmo depois de termos o apuramento garantido, pois o objetivo era mesmo garantir o apuramento o mais cedo possível, não esperávamos que fosse tão cedo, sinceramente, achávamos que ia ser até a última regata mesmo, a medal race, mas foi até a antepenúltima regata, no fundo, que foi a penúltima regata onde todos podem participar, e sim, depois no, nas últimas duas regatas já atacamos um bocadinho o ouro, mas uh, não foi suficiente e uhum. estamos contentíssimos com o facto de termos cumprido o principal objetivo.
1: Que é a qualificação olímpica. E em Tóquio, qual é o objetivo? Poderão chegar aqui às medalhas, é essa a ambição?
3: Em Tóquio o objetivo, o trabalho, quer dizer, o facto desta medalha chegar neste momento não quer dizer que Uh, em Tóquio chegue também uma medalha a regata aos Jogos Olímpicos é uma regata sempre muito complicada após os atletas onde uh, a pressão é um dos fatores mais importantes uh, não estou a dizer que nós vamos fracassar debaixo de pressão porque não é o normal, mas é uma regata difícil aqui neste Mundial também estavam condições que eram favoráveis para nós que depois podem ou não estar nos Jogos Olímpicos. O nosso compromisso é preparar-nos o mais possível e com a maior dedicação possível e não estamos a pensar em nenhum resultado especificamente. Estamos a pensar em fazer o nosso melhor do início até ao fim e que isto seja um bom
2: resultado. Que fatores é que podem condicionar um resultado numa prova?
0: Há, há muitas coisas que podem condicionar. Nós temos, por exemplo, se, se largarmos adiantados... Temos uma desqualificação que pode ser uma questão de um segundo, simplesmente sair antes da, da linha de largada. Isso pode condicionar bastante uma, uma classificação geral, pode ser as condições meteorológicas que em Vila Moura, aeroportais, apanhamos condições muito boas para nós que pronto, treinamos para elas porque sabíamos que a Mora em princípio ia ser mais ou menos aquilo ou parecido e no Japão podemos ter um bocadinho de tudo é uma altura onde se pode ter um bocadinho de tudo depois da, da, das chuvas e tudo pode-se ter um bocadinho de tudo muito vento, pouco vento muitas ondas, poucas ondas muita corrente ou não então pronto, isso também pode, pode mudar bastante Uh, o resultado final
1: e, e como é que tem sido a vossa preparação? Vocês são irmãos, isso ajuda de alguma forma?
0: Sim, acho que tem os seus pontos
3: positivos obviamente também faz a perceber que tem os seus pontos negativos o que nós tentamos é manter o máximo de seriedade respeitar um ao outro e pensar que quando estamos dentro do barco somos duas pessoas individuais que estão a fazer cada um o seu trabalho e tentar fazer o melhor possível e saber sempre que o outro também está a tentar exatamente isso o melhor possível dele e, e com isso e com muita paciência eh, <risos> levar sempre as coisas eh, de forma construtiva
2: não vou para casa a culpar-se um ao outro quando as coisas não correm bem aquela coisa de irmãos
3: não, procuramos, procuramos que isso aconteça o menos possível normalmente sabemos bem onde as coisas falham e temos um treinador também muito bom que nos ajuda a identificar os problemas e tentamos não ser nós a identificar os problemas um ao outro senão deixar esse trabalho para o treinador
2: Claro, mas a Catarina falava da questão da preparação é um desporto, calculo, muito, muito físico muito exigente em termos físicos
0: Sim, cada vez mais, na verdade Agora, no nosso barco, os últimos anos tem sido cada vez mais físico e aliada à parte física há uma parte muito técnica, ou seja, como usar a força toda e depois ainda aliada a isso tem a parte um bocadinho mais de tática e de controlo dos outros barcos e tudo. Portanto, sim, é um desporto que está a ficar cada vez mais físico mas não deixa de ter a parte, no fundo, se podemos chamar mais intelectual, que também é uma parte importantíssima.
1: E porquê é que vocês decidiram seguir este desporto? Há quantos anos é que já andam nisto, sendo que ainda são muito jovens? Sim,
3: nós desde jovens, o nosso... Foi, começou com o nosso pai que achou piada aos barcos e comprou um barco pequenito inscreveu-nos numa escola de vela e depois acho que daí o processo normal, quando nos mantivemos mais à frente também com o gosto pela competição, a partir dos 15 anos, depois em classes, não eram semiprofissionais, mas praticamente amadoras, mas quando já havia alguma competição, depois ganhamos um campeonato do mundo em 2016, de uma classe assim, semi-profissional 420, e depois daí começou, vimos que se calhar tínhamos algum talento e com o trabalho podíamos alcançar grandes objetivos, a Federação de Vela interessou-se por nós, Logo no, no ano seguinte, em 2017, entramos na equipa olímpica e depois foi só seguir. E percebemos que podemos ter algum futuro e os dois gostamos muito do que fazemos. E agora, ultimamente, tem sido muito especial por sermos irmãos exatamente o que falávamos antes e ser a última campanha olímpica que podemos fazer juntos. E acho que isso tem sido particularmente especial também poder partilhar esse momento com um irmão que, se calhar não há muita gente que o possa fazer, uhum. e, e sabendo que não vai haver outra altura para fazer isso, uh, saboreia-se sempre as coisas com o triplo do prazer, não é? Uhum.
1: Mas é, é fácil conviver em um com o outro, 24 sobre 24 horas? Não sei se moram juntos, mas <risos> é fácil essa gestão. É. Na
3: realidade, não, passamos 24 horas muito perto, mas não convivemos 24 horas juntos, tentamos sempre ficar em casas uh, onde tenham dois quartos para podermos cada um ter a sua privacidade. E fora das zonas uh, de, do barco mesmo, onde estamos muito perto, temos uma checklist de coisas para fazer e cada um trata de um certo tipo de assuntos uh, e muitas vezes nem sequer são relacionados. Portanto, quando, quando vamos a outros campeonatos, tenta, noutros barcos tentamos não ir juntos. Portanto, temos alguma atenção a limitar... Uh, nosso, o contacto ao que é essencial precisamente para não saturar essa relação e, e para já temos feito um, um bom trabalho sobre isso.
2: Vocês olham para isto como a, a vossa profissão, até porque ambos são engenheiros também. Uh, isto é mais um hobby? Sentem-se mais engenheiros ou velejadores? Uh, velejadores, <risos> sem dúvida. Sem dúvida, porque
0: dado o, o profissionalismo que isto implica... Sinceramente não temos tempo para fazer muito mais, então a, a vela sinceramente ocupa-nos o tempo quase todo quando não estamos a treinar, Tamo, vimos a casa, passamos agora vamos passar 10 dias em casa e, e na próxima semana já vamos voltar a, a treinar, portanto... Sentimos-nos mais velejadores, sim, uhum. velejadores profissionais e, no fundo, sim, é a nossa profissão. Trabalhamos nisto.
2: Para quem está de fora e olha para a vela, pensa, de repente, é possível viver disto, ser velejador profissional em Portugal? Sim,
3: com certeza, a vela, pronto, uma vez na equipa olímpica, a equipa olímpica tem uma bolsa de apoio aos atletas que nos permite viver disso e depois da carreira acabar, há, vários, há várias opções, entre algumas a Copa América, como conhecem, não é, America's Cup, Volvo Ocean Race que também passou por Lisboa que tem muitos jogadores profissionais depois tem uma série de regatas com armadores privados onde é possível trabalhar e fazer uma carreira e por último diria que treinador dirigente de federações treinador de clubes Acho que por aí andam as carreiras de, de um volejador quando acaba a sua carreira profissional. Sempre. No
2: vosso caso, quando olham para a frente, qual é o vosso sonho?
3: Eu acho, eu na minha parte, diria claramente, a America's Cup ontem, estava a comentar as regatas e estava a pensar de, exatamente isso, que um dia queria ser eu dentro daqueles barcos, é um percurso de muito exigente e é preciso esperar ainda... Por mais coisas boas para poder estar à altura do, do desafio ou à altura de ser chamado para um, para um barco da, da, da America's Cup. O Diogo, acho que gostava também de ouvir o que é que eu respondo a
0: esta pergunta. <risos> Força, Diogo. É, <risos>
2: ainda estava a processar.
0: Para mim, esta parte olímpica fascina-me muito. Então, sinceramente, acho que gostava de ficar, não sei se o máximo de tempo possível na parte olímpica, mas. Não gostava de sair já depois destes jogos, nem depois de Paris 24. Mas quando sair, acredito mais na parte de armadores profissionais e tudo. A America's Cup é o meu sonho, é um, é um dos sonhos, aliás. que Ir aos Jogos Olímpicos também é um dos sonhos. E vai estar sempre com o objetivo, mas sei que é realmente difícil chegar lá e pronto, mas sim é o, um sonho, sim não, uhum. diria que a Volvo Ocean Race por exemplo, não é tanto assim um, um sonho uh, para mim como é para, temos muitos amigos que dizem que adoravam participar na Volvo, eu acho que, que não é tanto para mim, não é uma prova que me fascina como me fascina a América Seca por exemplo claro.
2: num, num país como a nosso com uma costa tão extensa sentem que ainda assim os desportos náuticos e ligados ao mar estão de alguma forma um bocadinho esquecidos, como é que é o panorama da modalidade se calhar havia margem para, para crescer ou por outro lado é um desporto por exemplo olhado ainda como se calhar um bocadinho elitista não é, calculo que barato não é qualquer pessoa que se põe a fazer vela Sim, então,
3: diz sempre de alguma maneira não é como jogar futebol que precisa comprar umas sabatilhas e uma bola, na vela é preciso uh, secar um barco inteiro e umas velas e... mas pronto, há muitos clubes agora ultimamente que têm apoiado a, a Federação de Vela tem um projeto de desporto escolar uh, que a vela seja o desporto escolar e esperam que, com isso fazer crescer a, a modalidade na parte que, onde nós podemos uh, ter uma, um Poder, podemos ter alguma ação de crescer, não é? Da vela crescer, nós temos os nossos canais de comunicação social, no Instagram e no Facebook, onde tentamos trazer o um máximo de pessoas a bordo do nosso 470 e através dos direitos e, de, e do Instagram tentamos fazer com que realmente sejam os, os nossos olhos uh, virtuais. Uh, e esperamos que com isso, e achamos que se todos os velejadores tomassem essa atitude de certeza que muito mais pessoas iriam perceber que é um, um, um desporto tão interessante e, e, e na realidade é fácil também como desporto.
2: E a pandemia está no vosso caso particular, afetou-vos muito ou, ou nem por isso?
0: Eu, eu diria que afetou quase para, para bem, sinceramente, porque era o que eu estava a dizer ao um bocado Deu-nos mais um ano de treino que nos ajudou muito. Nós, desde que as, em, em maio, treinamos aqui no Porto, no nosso clube, e, e depois mal abriram as fronteiras, fomos treinar para, para Santander, em Espanha, com, com a equipa espanhola, que ficou em terceiro, e entretanto foram-se juntando cada vez mais equipas, e depois em novembro ainda fomos para Lanzarote, nas Ilhas Canárias, com aí nessa altura já estavam os espanhóis, os suecos, ou seja, as equipas primeiro, segundo, terceiro, os russos que ficaram em quarto no campeonato também estavam lá, os turcos que também não, não foi o campeonato deles mas também andam muito bem e estão qualificados para os jogos. Portanto, tínhamos um grupo muito, muito bom de treino que nos permitiu evoluir e treinar muito. E foi, era exatamente o que nós precisávamos. Quase que podemos agradecer, pelo menos para a parte do meu estoque, uhum. que nos toca desportivamente, que foi muito bom.
1: Há aqui uma entreajuda, não é? A pandemia veio também aproximar os, os atletas dos diferentes países para todos conseguirem ultrapassar e prepararem-se.
0: Uh, sim, sim, sim. Este grupo de treino também é muito bom nesse aspecto. Somos todos muito amigos e acho que é um bocadinho isso que faz com que seja um grupo neste momento quase que se pode dizer que é o melhor grupo de treino porque tivemos excelentes resultados um bocadinho pela entreajuda que nos damos e no fundo quando treinamos juntos estamos todos a subir de nível e é, é esse o, o espírito que usamos muito neste grupo e que, que a nós, a nós ajudou-nos principalmente muito eh, o facto de eles serem tão abertos no fundo e partilharem tantas coisas, não sei se, se pela pandemia ou não, mas ajudou-nos muito, sim.
1: E o que é que vos atrai mais nesta modalidade? E que conselhos é que teriam os mais jovens que queiram experimentar a vela?
0: Acho que é o, o principal
3: ser um desporto em contacto com a natureza, onde, quer dizer, há um barco que está a flutuar e a passar através da água, mas que se está a mover Uh, com o vento então é um conjunto de fatores e um conjunto de equilíbrios que é preciso criar também acho que é, é para os demais destemidos não é? Uh e isso nas crianças costuma ser um fator de interesse. E pronto, um desporto, isso principal, em contacto com a natureza, muito sol, muitos amigos, muitas brincadeiras, de certeza para os mais novos, e principalmente no verão não há nada melhor que aproveitar o verão ao pé da praia ou ao pé do mar,
0: não é? Uhum.
1: Claro. Nós a aproveitarmos também o imenso mar que temos. Já apanharam algum susto?
0: Já, estava agora a pensar em qual. Partimos é. um Mastro, em, já não me lembro ah, em que ano. Foi em, em 2017, salvo erro ou 2018, que partimos um Mastro, sim.
3: E partimos o um Mastro depois o barco virou ao contrário e o Mastro desencaixou-se e partiu. Depois não podíamos pôr o barco o barco direito, então tivemos que os dois nadar e passar para dentro de um, da bolsa de ar que fica, imaginemos, Pronto, entre o barco e a água, quando o barco está virado ao contrário, e aí cortar todos os cabos do mastro para depois conseguir pôr o barco direito e o mastro ao lado. E, e acho que o maior susto foi, foi estar dentro do barco virado ao contrário numa bolsa d'água que é relativamente pequena com o mastro a dar pancadas e a partir daquilo tudo e termos que rapidamente cortar tudo pôr o barco direito senão provavelmente iria tudo ao fundo
2: rapidamente coração a bater rapidamente ali, não é? Sim, é
3: ainda para mais foi tudo no meio de uma tempestade ou seja, está bastante vento bastante frio não conseguíamos comunicar bem com o treinador a pedir as peças, porque não se ouvia nada, muitíssimas ondas, o, e, sim, foi um panorama um bocadinho assustador, mas não nos parou.
1: É preciso usar a parte racional, e é importante a parte racional. Sim, sim o essencial
3: é manter a calma, e tentar ver onde é que está a solução do problema, e, e pelo menos na minha parte, já vou deixar o Diogo explicar sobre isto, que é sempre pessoal, na minha parte ver onde é que é a solução, do problema e tentar atacar isso com a maior eficácia possível depois se realmente era essa a solução ou não não interessa sim, sim. muito, o que interessa normalmente é fazer alguma coisa e, e rápido não é? eu gostava de ouvir o Diogo porque sei que o Diogo tem um bocadinho às vezes uma visão diferente
0: sobre isto e... não, há, há problemas que nós já sabemos um bocadinho Quais são as soluções, por, ou porque já passaram a outras pessoas e já vimos, ou porque já passaram, já, já se passaram conosco e já os vivemos. Então, há problemas que realmente temos a solução já meio na cabeça. E eu, pelo menos, penso bastante em alguns problemas que ainda não tivemos e que possam vir a acontecer e tudo. Então, começo a tinha soluções, mas sim. No momento, temos de usar a nossa parte racional, tentarmos man mantermos o máximo calmos possível e usar a parte racional para tentar resolver aquilo o mais rápido possível, sim.
2: Há pouco falávamos da questão da, da, da preparação e de como é que foi este vosso último ano. Um, cálculo que, enfim, é assim na maior parte de, dos desportos ao mais alto nível, um, estar preparado exige muito tempo e dedicação. Isso também leva depois a algum sacrifício da própria vida pessoal. Acontece convosco que tenham deixado algumas coisas para trás para conseguir estar focados na vela?
3: Sim, acho que isso desde há algum tempo, desde alguns anos que vem acontecendo... É... Mas foi uma coisa que nos habituamos e é óbvio que existe um sacrifício, nós por cada 20 dias que passamos fora de casa normalmente passamos sete em casa e por isso é normal que não estamos tanto em contacto com os nossos amigos e família, principalmente pela parte da família. Às vezes é um bocadinho triste pensar que estão os anos a passar e que não estamos a passar o tempo que queremos com a família. Os amigos é um bocadinho diferente, os amigos normalmente conseguem entender isto e depois de ver os grandes resultados também apoiam e é mais fácil pronto, ligar um amigo e combinar alguma coisa rápida. Enquanto que a família é difícil às vezes recuperar o tempo perdido. Mas vale a pena? Sim, vale a pena. Acho que é por isso que... E eu acho que é por causa disto exatamente que há muitos atletas que choram quando sobem aos pódios de dizer quanto é que tiveram que sacrificar para conseguir aquele pódio ou aquele resultado. E sim, claro que vale a pena porque eh, as ambições pessoais, normalmente de cada um, são, são sempre fortes e é isso que nos faz sentir realizados no fim de eh, no, quando o tempo vai passando. E obviamente é uma pena, mas, mas sim, vale, vale, vale completamente a hum. pena.
1: E além da vela, tem interesse para alguma outra modalidade? É certo que a vela ocupa-vos muito, muito tempo, mas eh, praticam ou praticaram outra modalidade?
0: Eu jogo futebol entre amigos muitas vezes e gostava muito de saber uh, fazer surf, mas sem ser isso, assim mais profissionalmente, não, não, pelo menos eu não tenho outra modalidade que me interesse especialmente,
1: hum, então não -se muito
0: pre... ver futebol ah, e sim. tudo, mas eu fazer não.
1: <risos> não se perdeu um grande
0: jogador de futebol? Não, acho que não. <risos> Pelo menos não é o que os meus jogos mostram
2: <risos> Olha, e olhando para a frente depois desta brilhante regata em que conseguiram aqui este apuramento e depois esta medalha também, o segundo lugar, o que é que vem aí agora de, de competição daqui para a frente? O que é que se avizinha?
3: Temos um campeonato de Europa em, em Vila Moura uh, outra vez uh, em maio, no início de maio e depois a partir de dia 15 de maio, em princípio, viajamos uh, então para o Japão começamos a preparação uh, no Japão eu acho que vai haver algum campeonato nem que seja organizado ou um campeonato que não seja oficial uh, no Japão antes dos Jogos Olímpicos onde vamos poder aferir um bocadinho o que é que será o, o nível ou o resultado próximo disso nos Jogos Olímpicos competições oficiais temos então este europeu no início de maio e, e para já nada mais
2: agora vão com expectativas acrescidas ou não?
3: Não, sim, de alguma maneira, acho que pode dizer que sim, mas vamos tentar manter a mesma filosofia que, que usamos até hoje, chegar ao primeiro dia calmos e cientes de que no primeiro dia nada está garantido, nem ganho, nem em nenhum lugar garantido, tentar manter a concentração até ao final, dar o nosso melhor e no fim ver o que é que isso dá como resultado, Uh, mas sem pressão nenhuma de segundo, primeiro, terceiro, isso acho que é uma coisa que somos bem conscientes, que quanto mais pensarmos nisso, mais difícil se torna atingir uh, o que se está a pensar.
1: Uhum. E como é que olham para a restante comitiva portuguesa, já apurada para os Jogos Olímpicos? Nós temos já 54 atletas apurados, a última vaga foi conquistada pela, pela seleção de handball. Como é que vem toda essa comitiva? Sendo que ainda há lugares, obviamente, por conquistar e qualificações, mas como é que vem a comitiva portuguesa até agora?
0: Sinceramente não temos seguido muito. Seguimos, claro, os suantes resultados de, de, da pista coberta, os resultados da seleção de handebol que foi a mesma a última que conseguiram, e os meus parabéns para todos. Temos desportos muito fortes, entre o atletismo, a canoagem e tudo, mas, sinceramente, não conseguimos muito. Vão ser os nossos primeiros jogos. Estou muito entusiasmado para conhecer muitas caras que só vemos pela internet ou pela televisão e logo veremos
3: uhum. O principal, acho que tu partiras dessa opinião também é a grande honra de fazer parte de um grupo de pessoas que representam Portugal dizer, ao mais alto nível nos Jogos Olímpicos não é? o facto de poder uh, integrar este grupo com atletas tão experientes, conhecemos a muitos nos eventos olímpicos, e o facto de poder integrar esta equipa e este conjunto de pessoas, acho que é ainda uma motivação extra para, para trabalhar ainda mais e dizer realmente agora estamos no sítio onde queríamos estar, estamos ao pé dos melhores, e, e temos que representar também, fazer o nosso papel, treinar com ainda mais, com ainda mais energia e poder estar à altura do desafio de, de, de estar na equipa olímpica, não é? Uhum.
1: E os próximos jogos são uma oportunidade de se conhecerem todos os atletas portugueses. Diogo, Pedro Costa, muito, muito obrigada pela conversa. Parabéns pela qualificação olímpica, também pelo segundo lugar no Mundial de Vela na classe 470 e vamos ficar aqui a torcer por mais medalhas no futuro. Força e boa preparação.
2: Muito obrigado. Um abraço obrigado. e até à próxima. Obrigado.
1: Pedro e Diogo Costa apurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio e depois desta conversa olhamos agora para os europeus de atletismo em pista coberta para atletas com deficiência intelectual. Portugal conquistou 17 medalhas. A competição decorreu na cidade francesa de Nantes. Os atletas portugueses alcançaram sete ouros, seis pratas e quatro bronzes e destaque para Lenine Cunha
2: Paulo. É um verdadeiro campeão. Venceu desta vez sete medalhas nestes europeus, três de ouro, três de prata e uma de bronze, mas no total Lenine já soma 218 medalhas internacionais pelas cores de Portugal. É um número absolutamente incrível. Uhum.
1: É aliás o atleta mais Desagado, detalhado, não é?
2: Exatamente. Fantástico. Não é que ele guarda tanta
1: mão. <risos> <200, risos> exato, 218. É complicado de arrumar lá em casa. Mas ele arranja espaço, de certeza. Sim,
2: há sempre lugar para mais uma.
1: <risos> exatamente. E agora chegamos ao nosso momento.
0: Momento Fair Play. O espaço mais fofinho deste podcast.
1: E esta semana é protagonizado pela Federação Portuguesa de Futebol lançou um vídeo nas redes sociais em homenagem a todos os professores o protagonista é o filho de Ricardo Quaresma, Ricky, que leu uma carta de agradecimento aos professores que se reinventaram durante os confinamentos para cumprir o papel de ensinar mesmo que à distância
0: Querida professora, estava a aprender um drible novo que o meu pai me ensinou e lembrei-me de si das fintas que faz todos os dias para nos conseguir ligar a todos na mesma sala. Dos problemas de rede que nos impedem de fazer as melhores jogadas. Do público que precisa da sua dedicação para crescer, viver e brincar. Dos pequenos senhores do apito que interrompem a sua concentração para lhe pedirem atenção. Mas mais do que tudo, queria agradecer pelos gols que temos conseguido fazer neste momento tão complicado para todos. Muito obrigado por tudo.
3: E vocês já agradeceram aos vossos professores?
2: E com esta mensagem, com este momento de Fair Play, chegamos ao fim deste episódio, com o nosso agradecimento também, não só aos professores, mas, no fundo, a todos aqueles que têm ajudado a superar esta pandemia e a fazer a vida continuar dentro da normalidade possível. E para manter a normalidade, para a semana, cá estamos de novo. Até lá, não se esqueçam também de subscrever o podcast para receberem o alerta sempre que há novidades, naturalmente. Exatamente, até lá. Até a próxima.
0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só por menor. Contraindicações, não recomenda pessoas que levam a bola demasiado a sério.